0: Buenos días a todos nuestros amigos de Iglesia 1, eh, qué alegría que nos podamos volver a saludar por este medio, cierto, y que cada uno en sus casas pueda estar allí rindiendo culto al Señor. Acabamos de leer Mateo capítulo 4, hemos leído el capítulo entero, un capítulo súper interesante donde está lleno de joyas preciosas que podríamos estar largo tiempo explorando, cierto, y que ciertamente un sermón no bastaría, un mensaje no bastaría. Así que eh, vamos a, a tener que pasar un panorama eh, general de algunas cosas que nosotros vemos aquí, que nos habla este texto. Eh, y lo que nosotros vamos a hablar hoy es acerca de que el reino se establece con poder. Vamos a ver cómo el reino de Dios llega y llega con poder cómo Él llega a nuestro mundo y por lo tanto comienza, inicia las primeras fases de la restauración de todas las cosas para renovar todo, cielos y tierra, para renovar toda la creación a fin de hacer una nueva creación llena de la gloria de Dios, llena del conocimiento de Jehová y habitada por todos aquellos que creen en el Señor y que habitarán junto con él por siempre en esta tierra. Este es el plan que Dios se propone, pero estas son las primeras etapas. Cómo Dios comienza a establecer este reino. Cómo Dios comienza las primeras etapas con la primera venida de Jesús. Uno de los errores más comunes que existe en el medio cristiano en general, evangélico en particular, pero cristiano en general, porque también muchos católicos cometen este error, es dualizar el mensaje de Jesucristo, o sea, transformarlo en un mensaje dualista cuando no es dualista en absoluto. El dualismo es esa doctrina que cree que las cosas están separadas entre lo material y lo espiritual, entre las cosas visibles y temporales de este mundo que nosotros vivimos aquí y las cosas invisibles, atemporales, espirituales y eternas que son superiores. Bueno, esta visión dualista es una visión que tiene su origen en Platón, en la cosmovisión griega, pagana por lo tanto, y que no es bíblica. La visión bíblica es que todo fue creado por Dios y para su gloria, y bueno, en gran manera, los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, y que sobre todas las cosas, Cristo viene a señorearse como Señor, como Rey, como Mesías, cuando Él viene. Y por lo tanto algunos dicen así, ah, los judíos el tiempo de Jesús esperaban un libertador político, alguien que iba a venir los iba a libertar del imperio romano, que iba a derrotar a los ejércitos del imperio romano y se iba a establecer como rey en Sion con un poderío militar político, real, que se iba a establecer eso es lo que esperaban los judíos y Cristo no era lo que ellos esperaban porque Cristo es en realidad un libertador espiritual, dicen ellos Él viene simplemente a traer su reinado sobre nuestro corazón bueno, esta es una visión dualista originada en el paganismo griego y además reforzada por eh, el modernismo, o sea, la mentalidad moderna que busca de alguna manera separar lo espiritual o reducir lo espiritual solo al ámbito de lo privado, haciendo que en el ámbito público, por lo tanto, solamente prevalezcan aquellas ideas que sean supuestamente científicas, objetivas, neutras. No tenemos tiempo para entrar en eso ahora. Solamente decirles que la neutralidad no existe. La neutralidad de la razón es un mito, pero es uno de los mitos más persistentes que existe en nuestra sociedad y que se enseña en las universidades, varios de sus profesores. Ustedes les enseñaron eso, que la razón es neutra y no lo es. En realidad, la, la mentalidad, la razón humana está siempre inclinada hacia ciertas preferencias y nosotros entendemos que por la fe, nuestro corazón y nuestra razón se inclinan hacia la realidad de quién es Dios pues bien, eh, entonces esto lleva lamentablemente a malos entendidos a que el reino de Dios se establece solamente como un reino espiritual Mateo 4 y una lectura de los evangelios atenta, cuidadosa va a demostrar y hace caer por tierra esa idea ah Cristo es solo un libertador espiritual, no, no, no él es un libertador pleno, integral, completo. ¿Qué fue lo que los judíos no entendieron? Lo que los judíos no entendieron no es que Jesús era solo un libertador espiritual y no político. No, no, no. Ellos estaban bien en esperar un libertador político. Esa es la promesa del Antiguo Testamento. Esa es la promesa de los profetas. Eso es lo que el Juan el Bautista anuncia. Ellos estaban bien en esperar un libertador político. Es correcta esa expectativa. El problema no está allí. El problema de los judíos es que ellos esperaban que todo ocurriera de una vez en un solo momento, de una sola etapa, y no lo que efectivamente terminó ocurriendo. Y eso fue lo que los sorprendió, que Jesucristo iría a traer por etapas su reino, y que iría poco a poco trayendo e inundando cada vez más con la gloria de Dios el conocimiento del Señor la creación. Esa es una de las cosas que no esperaban. Lo segundo que confundió a los judíos, a decir, estaban correctos ellos van esperar un libertador que va a reinar y gobernar sobre toda la creación con poder real, político, sobre todas las cosas, porque él va a ser el único rey reinando sobre la tierra. Está bien esa expectativa, pero ellos esperaban que él viniera con la venganza por delante, con la ira y con la demanda por justicia. Que Él viniera para romperlo todo, incendiarlo todo, quemarlo todo, destruir las plazas italianas del mundo y transformarlas en plazas de la dignidad para entonces allí venir y establecer su reino. Es lo que ellos esperaban. También se equivocaron allí. Porque el Mesías viene para amar primeramente, viene con el amor delante. Viene con justicia también, la trae. Pero Él viene con... Adelante Él trae el amor, la compasión, el perdón e incluso el autosacrificio. ¿Sí? Eso que los revolucionarios llaman estúpido, La demostración de que los revolucionarios no tienen el espíritu de Cristo y que los revolucionarios no son animados por el mensaje de Jesucristo. Porque ellos llaman estúpido lo que hizo tu Señor Jesús. El Señor Jesucristo, Él se entregó, se sacrificó y se dejó aplastar por el poderío del imperio romano en esa cruz. Él vino para servir y no solo eso, sino que Él vino para ser molido y desangrado sobre una cruz. Y es allí, en ese acto de autosacrificio, donde Él trae liberación para la humanidad. Pero los que no han nacido de nuevo, no entiendan esto. Tú que has nacido de nuevo, tú sí puedes entenderlo. Y Cristo entonces viene con el perdón, la compasión y el servicio adelante, incluso el autosacrificio. Y eso fue lo otro que confundió tremendamente a los judíos, porque ellos esperaban que él llegara con venganza, con ira, con justicia adelante. Pero él vino con compasión. Y luego va a venir, porque aún se tiene que cumplir. Aún estamos en el cumplimiento de la venida de este reino viene entonces el momento donde Él volverá, todo ojo le verá le veremos volviendo en las nubes con gloria, poder y majestad y traerá la espada de venganza en su mano sin duda alguna ese momento llegará porque el Señor trae justicia Él ama la justicia y Él ciertamente aborrece las injusticias de nuestra sociedad las injusticias que vivimos día a día Él las conoce bien, conoce nuestro sufrimiento y también lo vivió en carne propia Jesús no es indiferente a la injusticia él no viene a traer un reino solo espiritual. Él viene a traer justicia real en la creación, material, política, cierto, en todos los ámbitos. Él viene, pero este reino viene por etapas. Pues bien, ese desentendimiento, esa falta de entendimiento de parte de los judíos, una falta de entendimiento que hasta el día de hoy a muchos de nosotros también nos afecta en momentos, hace que nos, no, no entendieran y que quedaran un poco perplejos con la venida del Mesías. Pero él viene con poder y el reino se establece con poder. Y aquí solo una lectura atenta de Mateo 4 lo demuestra. Y vamos a ver luego entonces, si usted lee el resto del evangelio de Mateo, que no lo vamos a explorar durante esta serie, el, el tiempo no nos alcanza a explorar todo Mateo, habría sido maravilloso, pero luego usted va a poder entender y ver, si usted lee con atención en su casa, cómo el reino se establece con poder, de manera poderosísima realmente, y cómo él desarma los poderes de este mundo como realmente él desarma las injusticias de este mundo. Pero lo hace de una manera contraintuitiva. No lo hace rompiendo e incendiando todo. Lo hace con compasión, amor y servicio. <ríe> es tremendo. Y así es como él desarma los poderes. Les rompe las piernas. ¿cierto? Y no permite que permanezcan de pie. Como esa roca que soñó Nabucodonosor. Que le rompió las piernas a la poderosa estatua. Ap aparentemente poderosa. Y que se transformó en polvo. Que el, el viento se llevó. Pues bien, eso es lo que hizo el Señor con el imperio romano y lo que hace con todos los imperios humanos. Entonces, este es el título para los jovencitos que están anotando. El reino se establece con poder. Y vamos a ver cuatro aspectos en los que este poder se manifiesta. El reino se establece con poder. Así que son cuatro puntos, cuatro aspectos en los que este reino se manifiesta o cómo este reino se manifiesta con poder y se establece con poder. Pero vuelvo a decir, aquí está empezando el inicio. Es como un nuevo jardín, es como un nuevo Edén, que de a poquito tiene que partir, está plantado en un lugar, y de aquí se tiene que extender, y se tiene que extender un poco más, y tiene que ir un poco más allá, y ser llevado, así es como el Señor trae su reino, y así es como Él lo ha estado trayendo los últimos dos mil años de historia. Obviamente, no sin contradicciones, no sin retrocesos, hay momentos donde hay retrocesos, hay momentos donde los mismos que deben cargar este mensaje de paz, amor y justicia, muchas veces lo que traen es, es, es guerra, es odio, es injusticia, habiendo contradicciones, sí, a, a estos dos mil años no están exentos de contradicciones porque aún estamos en un mundo caído, pero cuando uno hace la raya para la suma, el reino ha avanzado, el reino se ha extendido y Cristo pronto volverá para consumarlo en su plenitud. ¿Sí? bueno, ya leímos Mateo 4 así que tú puedes acompañar allí la lectura el reino se establece con poder en primer lugar poder que vence al diablo hay otro mensaje de nuestra propia de nuestra propia playlist de nuestro propio canal de youtube usted lo puede encontrar allí un mensaje antiguo de algunos años atrás al respecto de este texto de mateo 4 del 1 al 11 donde hablamos acerca de la batalla espiritual y de cómo cristo confronta a satanás yo te desafío a que lo busques después y lo puedas ver bueno y lo puedas eh, eh, entonces ver con atención, porque allí exponemos este pasaje específicamente, estos 11 versículos con más detalle. Yo solo voy a hablar en términos generales. El reino se establece con poder, en primer lugar, poder que vence al diablo. El Señor está lleno del Espíritu ha habido una manifestación poderosa sobre Jesucristo y muy visible, ¿se acuerdan? En un lugar muy improbable, ¿cierto? En un pequeño río alrededor de una, con una pequeña comunidad que vio y presenció esto, pero la voz del Padre se manifestó desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien yo siento gran placer, el Espíritu Santo como paloma, una visión gloriosa de la Trinidad, ¿cierto? Pero el Espíritu luego llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y mientras estaba allí, estaba ayunando y cuando pasaron 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces el tentador se le acercó y le propone, nosotros sabemos cómo él lo tienta con tres cosas, ¿cierto? Él lo propone, por un lado le propone, mira, esto es justamente lo que se necesita, esto es lo que se necesita ahora. ¿Qué puede ser más importante en este momento que pan? 40 días sin comer, desierto, pan es lo que más se necesita. Trae pan, aliméntate, convierte estas piedras en pan pero a través de un medio totalmente antinatural. La forma de producir pan es plantando la semilla del trigo, ¿cierto? Y produciendo trigo, cosechando el trigo, moliendo el grano, haciendo harina, y luego entonces con esta harina y todos los ingredientes se prepara un pan y se cocina un pan, se cuece un pan, pero aquí le está diciendo transforma sobrenaturalmente, ¿cierto? Las piedras en pan. Luego entonces el diablo le, ha, le, le hace... De, lo hace pararse sobre la parte más alta del templo y le presenta la tentación de haz algo espectacular, haz un show, que todos lo vean, haz algo visible, que todos puedan contemplar, mirar y decir, miren qué poderoso este Mesías que llega. Haz algo visible, notorio, sacude las cosas, entonces que todos te vean lanzarte y que cuando vean que los ángeles te salvan, entonces todos dirán, oh, este es el Mesías. Jesús nuevamente resiste esa tentación en ambas ocasiones con la palabra de Dios, Él cita textos bíblicos, ¿cierto? Jesús para contrarrestar el actuar del diablo. El diablo astutamente también usa textos bíblicos sacados de contexto para atentar a Jesús. Pero Jesús utiliza los textos bíblicos correctamente para contrarrestar al diablo. Y finalmente, ¿cierto? El diablo le dice, mire, ¿sabes qué? Te propongo algo, haz un atajo. Te propongo un atajo. En tercer lugar, y eso es lo que él le dice finalmente en el verso 8 y 9. Te propongo un atajo. Tú eres el rey. Tú eres el rescatador. Tú eres aquel, aquel que se prometió desde el jardín del Edén que vendría a reinar. Hagamos algo. Yo te propongo que reines. Yo te dejo reinar. Yo te, propongo, yo te entrego el poder. Te entrego el poder de todos los reinos del mundo y su esplendor. Era justamente lo que venía Jesús. Jesús venía, viene a recuperar la creación para la gloria de Dios. Él viene a recuperar todos los reinos para que todos los reinos estén sometidos bajo el Señor, bajo el señorío de Dios y bajo la ley de amor de Dios. Entonces le dice, yo te los entrego. Solo que, como era la promesa de Génesis 3.15, que Cristo vendría para reinar y recuperar toda la creación para el reinado de Dios, aplastando la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente quiere librarse de eso y le dice, mira, mejor póstrate y adórame. Y yo te los entrego. Satanás no podría haberse los ofrecido si no tuviese alguna autoridad sobre estos reinos. Tome nota de esto. Alguna autoridad Satanás tenía sobre estos reinos y era consciente de esta autoridad. De hecho, Jesús no le cuestiona. En ningún momento le dice, oye, pero ¿quién eres tú para entregarme los reinos si no son tuyos? Jesús no le dice eso. Jesús también da por sentado que efectivamente hasta este punto de la historia, ya vamos a ver más adelante que eso cambia, pero hasta este punto de la historia, o sea, hasta antes de la muerte de Cristo en la cruz, hasta este punto de la historia, Satanás tiene dominio sobre los reinos del mundo. Satanás gobierna detrás de Roma, Satanás gobierna detrás de Egipto, Satanás gobierna detrás de, ba de Babilonia, Satanás gobierna detrás de Asiria, Satanás gobierna detrás de los fenicios, detrás de todos los grandes imperios, ciertos sumerios, etc. Satanás estuvo reinando allí. Entonces le dice, yo te entregaré todos los reinos de este mundo. Haz un atajo, te propongo un atajo, pero no tienes que ir a la cruz, y al no ir a la cruz, no aplastarás mi cabeza y todo arreglado. Llegamos a un punto medio. Le ofrece un acuerdo político. Entonces, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero ahí entonces Jesús se pone firme, vete Satanás, porque escrito está, solo al Señor tuyo Dios adorarás y solamente al Él servirás. Además Jesús sabía que venía. Él tenía que venir a morir en la cruz. Él tenía que venir a dar su vida en la cruz. Porque esa era la manera de por fin quitarle el poder a Satanás. Porque esto es lo que tenemos que entender. Si quieres combatir la injusticia, si quieres combatir la opresión, si quieres de verdad quitarle el poder al opresor, si quieres de verdad destruir y humillar y romperle las piernas a, a la injusticia en este mundo, que es mucha, y la, la podemos y la palpamos y la vemos y la vivimos todos los días. Yo sé que es así. Sabemos que es así, no estamos negando la injusticia, que es tremenda y es dolorosa y nos tiene que doler. Pero si tú quieres de verdad darle un golpe en las piernas a la injusticia y a la opresión, no uses las armas de la injusticia y de la opresión. Porque solo las fortaleces, la alimentas, es como un monstruo, se alimenta de violencia, se alimenta de ira, se alimenta del rencor. Se alimenta del rompan todo y quemen todo. Eso alimenta a esta bestia horrenda y anticristiana, satánica y diabólica, que es la injusticia y la opresión. No oscurezcas más una noche ya sin estrellas. ¿Quieres traer justicia a este mundo? Sirve, ama y sobre todas las cosas adora al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Solo a Él sírvele, solo delante de Él te postres y no delante de ideologías que te quieren proponer un acuerdo con Satanás. Entonces aquí nosotros vemos claramente que Jesús dijo, no, yo no estoy aquí para hacer negocios con Satanás o para entrar en las lógicas de poder de Satán. Yo aquí estoy para romper esas lógicas a través del servicio, la compasión, la humildad y finalmente la muerte de cruz. Satanás quería que se saltara la muerte de cruz. Le dijo, mira, sáltate la muerte, sáltate esa parte de morir en una cruz para después resucitar. Sáltate eso, yo te los entrego ahora, si postrado me adorares, el atajo de Satanás. Gracias a Dios, Jesús resistió. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Cristo viene a humillar a Satanás. Cristo viene a humillar al diablo. Y este es el poder del reino. El reino se establece con poder, en primer lugar, poder espiritual. Esto es un tema profundísimo en el cual nosotros no podemos ahondar, nuevamente por temas de tiempo, ciertamente. Pero hay una realidad espiritual invisible. Sí, la Biblia habla claramente de Satanás y habla claramente de demonios, habla de huestes de maldad, habla de principados y potestades en el aire, los cuales controlan, dominan, influencian a las culturas los cuales influencian a masas de distintas maneras, los cuales se deleitan en las injusticias y en la opresión, pero los cuales también se deleitan en el anhelo de venganza y en la violencia. Todo esto es el deleite de estos demonios que buscan de buena manera traer su control y ejercer control sobre la creación. Vamos a ver más adelante que, sin embargo, el poder y autoridad que ellos tenían hasta el momento de que Cristo aparece en la historia es derrotado definitivamente en la cruz, donde Cristo humilla a los principados y potestades, lo dice claramente el apóstol Pablo, los humilló en la cruz, dice Colosenses 2. Pues bien, pero hasta este punto nosotros vemos este poder, y este poder es terrible y Cristo viene a desarmar a este poder. Entonces el reino se establece con poder, con poder que vence al diablo, con poder espiritual, con poder espiritual que tú y yo debemos entender que está allí, que es de Cristo, no es tuyo, no es mío, no es que tú tengas poder, no es que yo tenga poder, es Cristo el que tiene el poder, pero tomados de la mano de Cristo, confiados plenamente en Él, ese poder está disponible para ti, para mí, para la iglesia hoy, para que nosotros también podamos humillar y destronar los poderes satánicos, demoníacos, de las huestes de maldad, que mantienen a la humanidad cautiva de mentiras porque este es el gran poder de Satanás y de los demonios la mentira sus mentiras, él es el padre de mentiras y cuando habla mentira de suyo habla y con sus mentiras te seduce con sus mentiras te seduce para que tú no veas la injusticia para que tú la niegues, para que tú digas no, si está todo maravilloso, si Chile es un oasis en medio de una América Latina tan injusta alguna vez tú lo dijiste, eso lo pensaste, lo creíste bueno, eso es evidente que no es así, cierto, oasis, nunca fuimos, nunca hemos sido y ciertamente que hay gran injusticia y tuvimos que abrir los ojos pero también por otro lado Satanás te quiere vender la mentira y quiere que tú creas la mentira de que la ira y el odio y la indignación son justificadas y que realmente la justicia va a llegar, la justicia va a llegar con violencia y nunca la justicia ha llegado con violencia, es evidente eso en la historia solo que es ignorante de historia puede decir algo como eso la verdad es que la justicia nunca ha llegado ni se ha establecido con violencia y así por lo tanto es como... Cristo establece su reino, comienza a establecerlo mostrando su poder sobre el diablo. Muestra su poder sobre el diablo. Qué interesante cuando nosotros hacemos el contraste con nuestro padre Adán. En un huerto lleno de bienestar, donde no había desigualdad ni injusticia, donde todo reinaba en paz. En un huerto lleno de bienestar, alimento, posibilidades para desarrollarse infinitamente con todas sus capacidades, su vocación, todo. Y allí en ese contexto, Satanás solamente le dijo un par de palabritas, ellos negaron a su creador, se dejaron llevar por la mentira, comieron del fruto y entonces la miseria entró a la vida humana de manera terrible, terrible. Gracias a Dios, no de manera irremediable, porque irremediable para nosotros, pero no para Dios que vino a darle remedio en Jesucristo. Pero aquí Cristo, todo lo contrario, en el desierto, no era un huerto, con toda la escasez, con hambre, 40 días sin comer, y aquí Él resiste a Satanás. Vemos el poder de Jesús humillando el poder del diablo, porque hay que humillar el poder del diablo. Este reino tiene que quitarle, arrebatarle el poder a Satanás, y efectivamente Cristo lo hace a través de de este episodio de la tentación en segundo lugar el reino se establece con poder el poder del anuncio del evangelio esto es maravilloso y esto es algo que nosotros tenemos que comprender a cabalidad y eh, que tenemos que comprender en toda su profundidad el evangelio no es que tiene poder no es que el evangelio hay que sumarle poder alguno no es que el evangelio tiene que llegar con poder ¿Qué significa significa que el evangelio tiene que llegar con milagros con hechos sobrenaturales, como que ese es el poder y el evangelio es otra cosa, solo un anuncio. No, no, no. Romanos 1, 16, 17 dice, no, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. No es que el evangelio tiene poder, no es que al evangelio hay que ponerle poder. El evangelio es el poder de Dios, el anuncio de la buena noticia y del 12 al 17 vemos a Jesús anunciando, él va a Galilea, a la región norte de Judea, una región más bien menospreciada, una región en general de, no solamente de una condición socioeconómica tal vez más eh, complicada que Jerusalén y las regiones del sur, pero también era una región donde en general había más infidelidad, había más mezcolanza con gentiles, y con otras naciones que no eran judíos. Y por lo tanto, allí en ese contexto es donde Jesús se estableció. Dice que se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de zabulón y de Neftalí. Y así se cumple una promesa, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en oscuridad ha visto gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y cuál es el llamado de Jesús? El llamado de Jesús no es, vengan que yo les ofrezco un autoperfeccionamiento. Todos ustedes son seres maravillosos, seres de luz, hermosos, maravillosos como ustedes son. Todas ustedes, mujeres, son maravillosas, hermosas las mujeres, preciosas, nunca cometen nada malo y por lo tanto eh, eh, ustedes, yo vengo acá para traerles un mensaje maravilloso de liberación para ustedes. Todos ustedes... Pobres, los pobres son inmaculados, son santos, nunca pecan ni hacen nada malo porque son los santos de la tierra. Vengan pobres porque yo entonces les ofrezco una cosa maravillosa. Él no vino a eso, él no vino a dar un discurso de, ac de acariciamiento, de caricias a nuestro ego, a nuestro orgullo y a nuestras ilusiones espirituales. Jesucristo vino a decir claramente, pobre, arrepiéntete eres pobre, has sido víctima de injusticia pero tú eres pecador también has pecado contra tu Señor, te has desviado contra tu, tu Dios y mereces condenación eterna, si hoy no te arrepientes para ti viene el juicio sí mujer, has vivido opresión de distintos lados, sí vivido oprimida en muchos sentidos pero déjame decirte que inocente no eres pecadora eres y como pecadora que eres hoy te llamo a arrepentirte es tiempo de que reconozcas tu pecado has pecado contra tu Señor has pecado contra la sociedad has pecado y por lo tanto debes volver al Señor debes volverte a tu Señor arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca él no viene a traer un mensaje donde ciertos grupos son santos e inmaculados y otros grupos son los malvados que están en la lidia y hay que combatirlos, no. Él viene a traer un mensaje para todos, fariseos, saduceos, sacerdotes, hombres y mujeres privilegiados, así como también para pobres, para pescadores, para mujeres, niños y personas de esfuerzo y personas que han vivido también en densas tinieblas. A todos se les dice arrepienta. A todos les dice arrepiéntanse, a todos les dice arrepiéntete. Porque este es el mensaje de salvación que la gente necesita escuchar, que son pecadores. No necesitan escuchar que son seres de luz maravillosos y para eso ya tienen a Satanás, se los dice todos los días. Ellos lo que necesitan es el mensaje de Dios, de Cristo, que son pecadores, que no es justo ni un uno, que no hay quien haga lo bueno y que la única manera de recibir salvación y de realmente ser librados de la condenación eterna es mediante la gracia que Dios manifiesta en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo no tiene temor en decir, yo tengo que ir a todo el mundo a predicarle a todo tipo de personas, sin acepción, sin discriminación. A todos les tengo que predicar, porque el Evangelio es el poder de Dios, tanto para el judío como para el griego, tanto para el judío como para el gentil. Poder del anuncio del Evangelio. El reino se establece con Poder del anuncio del Evangelio en segundo lugar. Entonces ya vimos, el reino se establece con poder que vence al diablo y el reino se establece con poder del anuncio del Evangelio. Anunciar la realidad de que somos pecadores. Anunciar la realidad de que Cristo es un glorioso Salvador y que su perdón y que su muerte en la cruz puede cubrir y que de hecho cubre, limpia, todo pecado no importa dónde has estado no importa la profunda maldad que has cometido dios la conoce hoy si hoy te arrepientes si hoy con corazón sincero te dueles por tu pecado y en lágrimas te derramas delante de él pidiendo y suplicando su perdón y su misericordia ten por seguro que el corazón contrito y humillado dios no lo desprecia y gracias a que jesucristo pagó tu deuda en esa cruz al derramar su sangre tú hoy puedes tener perdón si hay perdón para ti yo no sé lo que has hecho, pero Dios lo sabe. Yo no sé dónde has estado, pero Dios lo sabe. Y Dios te espera con los brazos abiertos para ofrecerte perdón mediante el sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El Evangelio, este Evangelio, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. En tercer lugar, el reino se establece con poder que forma una nueva comunidad. Con poder para formar una nueva comunidad. El reino se establece no como iniciativas individuales, no con grandes y geniales héroes que hacen las cosas solos. Aquí no hay supermanes, aquí no hay héroes omni, omnipotentes eh, que pueden venir y hacer las cosas solitos. Aquí es Cristo el único, grande y todopoderoso, pero Él forma una comunidad y mediante la comunidad Él avanza su reino. Y el reino, por lo tanto, se establece con poder, con poder para formar una nueva comunidad. Del 18 al 22, lo vemos, caminando junto al mar de Galilea y se encuentra con dos hermanos pescadores, Simón y Andrés. Simón, que después lo vamos a conocer como Pedro, Simón. Luego entonces, más adelante, se encuentra con otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes también se dedicaban al oficio de la pesca. Y entonces Jesús los llama. Y tú vas a ver más adelante que Jesús sigue llamando a discípulos. Tú vas a ver que Él llama a una persona que no tenía nada que ver con un pescador, no tenía nada que ver con pescadores, que de hecho era lo, 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 lo contrario a un pescador en la sociedad dividida que había en esa época. ¿A ti te parece que nuestra sociedad hoy día está dividida? Bueno, se parece mucho a la sociedad de Galilea del siglo I, muy dividida también entre los que tenían privilegios y los que no. Y un hombre lleno de privilegios, llamado Mateo, que recaudaba impuestos para los romanos, por lo menos lleno de privilegios económicos, pero menospreciado por los demás porque trabajaba para el enemigo, trabajaba para el imperio, Mateo solamente con una palabra de Jesús, él lo dejó todo y lo siguió. Jesús le dijo, sígueme. Eso tú lo ves en el capítulo 9 de Mateo. Y este Mateo, el mismo autor de este evangelio. Nosotros vemos que Jesús comienza a formar una comunidad y que con ese poder que él tiene, él forma una nueva comunidad. Es un poder que lo que hace por lo tanto es venir y llamar a hombres comunes y corrientes de distintos aspectos, de distintas tendencias, de distintos trasfondos y los une en una comunidad. en una comunidad que no coincide en su visión política, que no coincide en su trasfondo socioeconómico, que no coincide en sus intereses. Son intereses muy comunes, son trasfondos socioeconómicos muy distintos son ideas y visiones políticas muy diferentes, porque hay recaudadores de impuestos aquí. Pero también entre los discípulos hay celotes, o antiguos celotes, que eran los grupos revolucionarios armados que trabajaban contra el imperio romano. Y Jesús también llama a celotes y llama a recaudadores de impuestos que trabajan para el imperio. Y a todos los reúne en una comunidad. Y sus doce apóstoles están, son congregados de trasfondos totalmente distintos. Sin Cristo ellos serían enemigos naturales. Con Cristo ahora son hermanos y son una comunidad. Es un poder que forma una nueva comunidad. Es así como por lo tanto Jesús nos llama a ser también hoy comunidad, a cada uno de nosotros, a todos nosotros, a ser comunidad. En cuarto y último lugar, el reino se establece con poder que restaura lo que el pecado echó a perder. Con el poder que restaura lo que el pecado echó echó a perder, que restaura lo que el pecado pudrió lo que el pecado corrompió, lo que el pecado quebró y viene entonces a rearmar y a rehacer aquello que el pecado quebró, así que esto es lo cuarto son cuatro cosas, el reino se establece con poder, poder que vence al diablo el reino se establece con poder del anuncio del evangelio el reino se establece con poder que forma una nueva comunidad y el reino se establece con poder que restaura lo que el pecado echó a perder. Estos son los cuatro aspectos en los cuales vemos el poder del reino de Dios. ¿Qué es lo interesante cuando nosotros miramos estos cuatro aspectos? ¿cierto? Este poder que restaura el pecado, perdón, que quiero solamente ahondar allí en este cuarto punto. Dice del 23 al 25 que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad. Ahí está la consecuencia del pecado. El pecado nos quebró espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente estamos quebrados, espiritualmente, bueno ya lo dije, y también corporalmente. Por eso nos enfermamos y por eso avanzamos lenta y progresivamente, o no tan lentamente tal vez, hacia nuestra muerte. Pues bien, Jesús sana a todos los que padecen de diversas enfermedades. Él entonces lo que hace es algo poderoso, maravilloso. Él viene, por lo tanto, y contrarresta el poder del pecado. Entonces él hace retroceder a la muerte cuando sana a un enfermo. Él hace retroceder a la muerte cuando él sana a alguien que tiene un dolor grave. Él hace retroceder el poder de Satanás cuando libera a los endemoniados. Él hace retroceder el, los efectos terribles del pecado cuando él sana epilépticos y paralíticos. Todo eso está descrito en el verso 24. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús restaura los efectos del pecado. Aquí está lo que yo les decía, decir que Jesús es solo un libertador, un restaurador espiritual, hay que ser ciego, digamos. El, el Nuevo Testamento y los evangelios están llenos de evidencia de cómo Jesús sanaba enfermos. O sea, Jesús viene a traer una, una restauración integral. Su reino de justicia y amor trae una restauración integral sana enfermos, tiene compasión del paralítico libera a los endemoniados muestra compasión hacia el que se enriqueció ilícitamente le dice bájate de ahí hoy cenaré en tu casa esta noche y esa persona que se había enriquecido ilícitamente abusando del pueblo recibe a Jesús en su casa y esa noche le entrega su vida a Cristo y decide que va a devolverle a todos a los que defraudó es maravilloso como el reino viene como el reino no discrimina, anuncia el evangelio con compasión al rico, anuncia el evangelio con compasión al poderoso y anuncia el evangelio con la misma compasión al pobre, al oprimido, a aquel que ha estado sufriendo. Por lo tanto nosotros vemos que el reino viene a eliminar estas cosas que el pecado quebró, viene a restaurar, viene a eliminar estas consecuencias nefastas del pecado, las elimina, las, las barre. Así es como Cristo entonces avanza a su reino. Así que el reino se establece con poder, como decía, ¿cierto? El reino se establece con poder. Un último repaso, poder que vence al diablo, poder del anuncio del evangelio, poder que forma una nueva comunidad y poder que restaura lo que el pecado echó a perder. Pero yo les hago una pregunta clave. Quisiera hacerle una preguntita en esto. ¿Se fijaron un detalle en todo este capítulo 4? ¿Dónde? Esta es la pregunta que hay que hacerse. ¿Dónde? ¿Dónde Dios muestra este poder? ¿Dónde Cristo muestra ese, este poder? ¿Dónde Él vence al diablo? ¿Dónde anuncia el Evangelio? ¿Dónde o de, a partir de quiénes forma una nueva comunidad? ¿Y dónde Él restaura lo que el pecado ha hecho a perder? Háganse esta pregunta. ¿Dónde se hace patente y visible este reino? ¿Te fijaste en un detalle? En los márgenes. En los márgenes. Nosotros podríamos decir, oye, pero esta estrategia no me parece la mejor, porque Jesús no fue al centro de Roma, como decíamos en un mensaje anterior, ¿cierto? Porque Jesús no fue allí donde todos podían verlo, porque Jesús no fue a las principales ciudades del ¿Por qué Jesús no fue a un importante puerto del imperio romano para que entonces todos aquellos que navegaban desde distintas naciones pudieran verlo y llevar ese mensaje? ¿Por qué él hace esto en un lugar tan insignificante como Galilea? Que ya era insignificante para los mismos judíos, era insignificante porque para los judíos lo que era importante era Jerusalén y sus alrededores. Esas eran las ciudades importantes. Jerusalén era la ciudad importante y las ciudades su alrededor eran las ciudades principales donde habitaban los fariseos, donde habitaban los fariseos los saduceos, los sacerdotes los maestros de la ley porque allí entonces alrededor de Jerusalén ocurría todo, pero Jesús no se va a Jerusalén Jesús se va a Galilea y desde Galilea él comienza, es más él se va a una pequeña caleta de pescadores llamada Capernaum y allí él establece su centro de operaciones y desde allí él se va moviendo por Galilea y alrededores y entonces nosotros vemos que Jesús hace esto desde los márgenes ¿dónde vence al diablo? Podría haberlo humillado, ¿cierto? En el templo de Júpiter allá en Roma. Qué tremendo habría sido. Yo sé que en mi lógica humana a mí me gusta pensar eso. Pero eso solo muestra lo torcida que está mi lógica. Cristo no viene al templo de Júpiter a humillar a Satanás, que habría sido tremendo. Pero él humilla el poder de Satanás, ¿dónde? Él humilla el poder de Satanás en un desierto. ¿Quién, quién estaba ahí para presenciarlo? ¿Quién estaba ahí para verlo? porque él no vino a hacer un show. Es más, el que le ofrece el show es Satanás. Vamos, subámonos a la parte más alta del templo y lánzate, que todos te vean. Satanás quiere el show. Cristo no vino al show. Satanás quiere que todo se transforme en un posteo de Facebook, para que todos vean y te admiren. Satanás es el que quiere que todo se transforme ¿cierto? En una, en, una, en una historia de Instagram, para que todos lo vean y se asombren. Cristo viene en los márgenes, en el desierto, discretamente. Se introduce a nuestra historia desde los márgenes. ¿A quién es Cristo? ¿Con quién es Cristo? Forma una nueva comunidad. Él no va a donde los centuriones romanos. Él no va a donde Pilato. Él no va a donde Herodes y les dice: Formemos una comunidad. Él no va a hacer lobby político para desde las élites traer el reino. Él tampoco va donde los celotes. Para decirles, ¿saben qué? vamos a mostrarles que nosotros podemos contrarrestar el poder del imperio romano con nuestro poder, con fuerzas armadas, con, con guerrilla, con, con combate armado contra la opresión romana. Eh, él no fue y se unió a los celotes y les propuso un plan para combatir a los romanos, lo cual también es una lógica de poder humana. Jesús viene y forma una comunidad con ex celotes, con ex cobradores de impuestos y con ex pescadores comunes y corrientes como Simón, Andrés, como Jacobo y Juan, que eran hombres comunes y corrientes que solamente anhelaban una cosa, que venga pronto el reino de Jehová, que venga pronto el reino de Jehová, que día a día se dolían con las injusticias que ellos mismos vivían o que veían en sus vecinos, pero que día a día ellos también anhelaban y una oración había en su corazón, que venga pronto el reino de Jehová. Por lo tanto, nosotros vemos que esta pregunta clave es esto, tenemos que preguntarnos, ¿Dónde hoy se manifiesta el reino? ¿Será que el reino se manifiesta en los titulares de prensa? ¿Será que está ahí en las noticias de las 9? ¿Será que está allí en, la, en, la, en las páginas con más seguidores de Facebook? ¿O en las cuentas de Instagram con más seguidores? ¿O en las cuentas de Twitter con más seguidores? ¿Será que es allí donde está el reino? ¿O será que el reino se manifiesta en los márgenes, en la gente sencilla, en el trabajador común y corriente como tú, que te levantas temprano para ir a trabajar de lunes a viernes, como se levantaban Simón, ¿cierto? su hermano Andrés, o Jacobo y su hermano Juan. Allí se manifiesta el reino. El reino se manifiesta en familias sencillas, comunes y corrientes, que han tenido experiencias traumáticas, que han tenido experiencias tristes, o que no han sabido cómo ser familia y que han visto el quiebre interno. Pero allí en esas familias, el reino se quiere manifestar. Allí es donde Cristo se introduce. ¿Dónde Cristo se introduce? En la tierra de zabulón y Neftalí, tierra de infieles. Tierra de tribus de Israel que no supieron ser fieles. Fueron de las primeras que se desviaron. Y allí, en esas tribus de infieles, establece Cristo su centro operativo. En la tribu de zabulón y Neftalí, allí, en ese contexto, en tierra de infieles, en ciudades menospreciadas. Allí es donde Él comienza a restaurar lo que el pecado echó a perder. Sanar corazones como el tuyo, que ha fracasado, que ha fallado. Sanar familias como la tuya, que han tomado todas las decisiones equivocadas que se pueden tomar como familia y ahí el Señor quiere restaurarte. Ahí es donde está el reino. ¿Dónde está Dios obrando hoy? Allí Dios está obrando hoy. Por lo tanto, este es el reino maravilloso del Señor. Ha llegado, ha llegado con poder y está aquí en Santiago. Ha llegado y ha llegado con poder está aquí en Chile. Ha llegado y ha llegado con poder está aquí en América Latina. Porque donde está el anuncio de Jesucristo como Salvador, allí el poder de Dios está porque el Evangelio es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, no te avergüences tú tampoco del Evangelio. Anúncialo, háblalo, comunícalo háblalo, es Jesucristo el Salvador es Jesucristo el que trae justicia es a Jesucristo al que Chile necesita no es una nueva constitución no es un nuevo poder político no es otra coalición política más de gente muy joven, hipster y cool no es más eso, ya estamos cansados de las decepciones, nos tienen hasta acá decepcionados todos ellos, y tú bien lo sabes lo que Chile necesita es Jesucristo el Evangelio, su anuncio y la realidad de que Él ya vino de que Él ya está aquí y de que él cambia, transforma desde los márgenes hacia los centros, desde los márgenes hacia adentro. Y por eso vemos que de Galilea, de, Capiul, de Cápolis, un lugar sin importancia, donde habían diez ciudades o con poca importancia, pero también Jerusalén, Judea, empieza entonces a llegar este mensaje más hacia el centro. ¿no? De allí entonces empieza a llegar, desde la periferia comienza a llegar hacia el centro, desde los márgenes comienza a influenciar. ¿Y ¿Cómo? no con la justicia adelante, no con la ira adelante, no con la venganza adelante, con el amor adelante, con la compasión adelante. Así se manifiesta el reino, con el servicio desinteresado a tu enemigo. Porque por supuesto que vas a servir un vaso de agua a la señora Juanita, que es como tú, que es como yo. Pero ¿quién le va a servir un vaso de agua a aquel que nos ha oprimido, ¿Quién le va a servir un vaso de agua al enemigo? Solo alguien que ha nacido de nuevo. Has nacido tú de nuevo. Hoy es el llamado, para ti y para mí, para que seamos de los que extienden el reino de Dios. No nos, no nos encontremos, tal vez, haciendo la pega para el bando equivocado. Querido hermano cristiano, creyente, no te vayas a pillar haciendo la pega para el bando equivocado, para que el tentador en el desierto, que ofrecía cuotas de poder, no vayamos a terminar haciendo la pega para el bando equivocado, haz la pega para Cristo y para su reino. Y esa pega se hace con amor, con perdón, con compasión, e incluso, voy más allá, con disposición al autosacrificio. Las cuatro preguntas, rápidamente. ¿Qué es lo que este texto, o, o qué es lo que el autor del texto nos está mostrando aquí en este texto Mateo 4? Nos está mostrando simplemente cómo Cristo inició su ministerio. Pueden anotar ahí los jóvenes, cómo Cristo inició su ministerio. La segunda pregunta, ¿cómo este episodio se encaja en la gran historia de Dios? Pues nosotros vemos aquí el comienzo de la restauración de todas las cosas, porque el reino de Dios ha llegado. Aquí es el comienzo de la restauración de todas las cosas. Y todavía nosotros estamos aguardando que se termine eso, ¿cierto? todavía hasta el día de hoy. Pero aquí comienza la restauración de todas las cosas. Cristo comienza a obrar desde Galilea comienza a reunir a sus discípulos, muestra su poder sobre Satanás y lo humilla, nosotros vemos entonces que el reino ha llegado con poder, comienza a llegar con poder. En tercer lugar, ¿cómo este episodio revela a Jesucristo? Bueno, de la manera clara y directa, es Jesucristo es protagonista, así que no es tan, tan complejo de responder esa pregunta, Cristo protagoniza este texto y Jesucristo es el rey esperado, lo muestra como el rey esperado, lo muestra como rescatador y muestra que él viene con poder pero también muestra una cosa que era contraintuitiva para los judíos y tal vez para muchos de nosotros, que este tremendo poder lo usa para servir. ¡Qué tremendo poder el de Cristo! No para estar en la primera plana de los diarios, sino para ir a los márgenes y servir a hombres y mujeres sencillos, comunes y corrientes, a hombres y mujeres que han pecado, a hombres y mujeres que han, se han enriquecido ilícitamente y Él les ofrece gracia, perdón y compasión. Para eso usa su poder. En cuarto y último lugar, la última pregunta. ¿Cómo tú y yo somos invitados a ser parte de esta historia? Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Qué estás esperando del reino? ¿Qué estás esperando tú del reino de Dios? ¿Que cumpla tus expectativas según tus ideologías y según tu agenda? No, estás equivocado. No es así como el reino viene. Tu agenda no importa. Tus prioridades no son las importantes son las prioridades de Dios abandona tus prioridades renuncia a tus prioridades y haz del reino tu prioridad y conforme a los preceptos del reino el reino nos viene para servir a tus propósitos, a tus expectativas y a tus anhelos eres tú el que eres llamado a unirte a las expectativas, propósitos y planes del reino de Dios entonces, ¿qué estamos esperando del reino? venganza Ira. ¿Qué estamos esperando del reino? ¿Dónde queremos ver actuar el reino? ¿En las grandes esferas de poder y en las élites para desde allí influenciar? ¿O en los márgenes? ¿Dónde queremos ver actuar el reino? Porque si entendemos que el reino de Dios actúa en los márgenes, tal vez vamos a empezar a entender también, por fin, que el reino de Dios está actuando en tu vida y en mi vida, en tu casa y en mi casa, y que quiere usarnos, a ti y a mí. Para extender este reino aún más. Así que renunciamos a nuestras agendas y unámonos a la agenda de Cristo. A ver, que Dios les bendiga.